0: Witamy, były wicepremier, były minister aktywów państwowych i wciąż poseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasiń jest naszym gościem. Dzień dobry panie premierze. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Co to będzie w poniedziałek? Koniec ery rządu w PiSu, czy liczy pan na jakiś cud? Nie, no to zobaczymy co będzie, bo tu zawsze
1: mówię, że nie w roli wróżki czy... Czy przepowiadającego przyszłość nie chciałbym
0: występować. Ale ma Pan jakąś nadzieję jeszcze? Tli się coś? Pan, trudno, tak powiem, dzisiaj być optymistą przed tym posłem. No nawet premier sam nie jest, bo 20-30% liczy no, na to, tyle poparcie. Tak powiem to jest rzeczywiście duży procent o
1: tym, o czym mówi pan o, nawet za dużo tak? pan premier. Oczywiście. W, zawsze do końca trzeba walczyć, zawsze do końca e, e, trzeba próbować tę większość zbudować. To jest nasze zobowiązanie wobec e, wyborców, no ale e, w realia są takie, że ta większość e, parlamentarna jest widoczna w parlamencie dzisiaj, w, bezwzględna yy, i w, tak powiem, no, w, ja jestem małym
0: optymistą, yy, powiem, żeby tutaj się udało. Od chyba to było zbudować. jasne. Wszyscy mówili, że nie wybieramy się do tego nowego rządu. Mówię o tych opozycyjnych politykach, a premier brnął dalej. Warto no tak, było?
1: Pamięta, że ale polska polityka yy, i w ogóle polityka, nie tylko yy, Polska, to są zaskakujące zwroty, yy, to są nowe sytuacje, to jest coś, co się ciągle zmienia. Yy, ja już jestem w polityce do Długo pamiętam rok 2005, no wtedy wydawało się, że koalicja Platformy Obywatelskiej IPIS-u jest czymś absolutnie przesądzonym, oczywistym. Pół na to nawet ten. pamiętam. E, tych głosujących wtedy moich znajomych, którzy mówili, a to właściwie wszystko jedno, czy na PiS, czy na platformę głosować, bo to właściwie to samo, a będzie e, e, te różnice, to są tylko różnice pomiędzy ludźmi, a nie pomiędzy programami, no i co? I potem się okazało, że tej koalicji nie Świat było jest i dzisiaj sobie trudno wyobrazić taką koalicję. Tu się co teraz. mogło wszystko zdarzyć, prawda? I tutaj... Kogo wam to... się
0: udało, jak to się mówi nieładnie, może skaperować? Kto może zagłosować spoza oczywiście y, szeregów Prawa i Sprawiedliwości? No ja za myślę, tym, że
1: to sprawdzam, będzie w w poniedziałek, w tym poniedziałkowym głosowaniu. Naprawdę nie chciałbym dzisiaj wdawać się w tego typu e, dywagacje. E, w, oczywiście mówię, no, polityka jest pełna zaskoczeń, więc różne e. zaskoczenia już były. Być może takie również będą, to oceniam to rzeczywiście, panie to żeby jakby postawić tu szropkę na D, no oceniam szansę na to, że to wotum zaufania rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego zdobędzie na niewielkie po prostu i, i tyle. No jakby, cóż to więcej być. Musimy tą misję wypełnić.
0: Z których szeregów ewentualnie liczycie na jakieś głosy poparcia? Znaczy,
1: no to jest to jest rzeczywiste, że najbliższa nam jest trzecia droga w ramach tej trzeciej drogi Polskie Stronnictwo Ludowe. No światopoglądowo jesteśmy tutaj najbliżej. Myślę, że tutaj dogadanie się byłoby naprawdę przede wszystkim dobre dla Polski, bo moglibyśmy stworzyć rząd, który byłby rządem spójnym, który miałby podobną wizję Polski. My od początku mówiliśmy, że jesteśmy gotowi naprawdę do daleko idących w tutaj kompromisów w stosunku do naszego partnera koalicyjnego. Nie tylko programowych, ale również dotyczących kształtu tego rządu. Zresztą ten kształt rządu pana premiera Morawieckiego, tego dzisiejszego rządu, jest również tego dowodem, że to jest inny rząd, nie powtórzenie tego
0: rządu, kiedy... Czy on jest lepszy, panie wiążeć? premierze? Bo pana w tym rządzie zabrakło, zamiast pana jest dyrektor z pana gabinetu. To nie
1: jest kwestia tego, czy on jest lepszy, czy gorszy. Czy ci ministrowie są lepsi, czy gorsi, chociaż akurat wysokocenie boją następczynię w Ministerstwie Aktywów A dlaczego pana tam nie ma? Bo inna była koncepcja tego rządu. Czy znaczy właśnie chodziło o to, żeby pokazać, że to nie jest taki sam rząd, jaki był wtedy, kiedy mieliśmy samodzielną większość. W Parlamencie, że to jest rząd innych osób, innych twarzy, od, odświeżony, ale również taki rząd, który no, jest pewną ofertą, no bo w, e, wiadomo, że gdyby do tej koalicji doszło, no, to również pewnie musiałoby dojść do znaczący się rządzie. tak? Ja myślę tak, no, każda władza zużywa, zawsze. No, ja byłem ministrem przez 4 lata w bardzo trudnych czasach i to dotyczy również moich koleżanek i kolegów z tego rządu, bardzo trudnych czasach, nieporównywalnych właściwie do żadnego okresu w 1989 roku. Wielkie kryzysy, pandemia, kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, idące za tym konsekwencje, jak chociażby wysoka inflacja. To wszystko musiało spowodować, że popularność naszego rządu zdołowała. I muszę powiedzieć, że w świetle tego, co mówię, ten wynik wyborczy sprawiedliwości powyżej 35% jest naprawdę imponujący i to w, też trzeba zauważyć.
0: To o tym porozmawiamy, ale w internetowej części panie premierze zacytuję tutaj tygodnik wprost. Wczoraj ujawnił, że premier Donald Tusk w pierwszym tygodniu swoich rządów chce wymienić szefów służb, a potem, tu cytat, zająć się premierem Morawieckim, Zbigniewem Ziobrą i Panem ma być podobno rzeźnia. Boi się o. pan? No, ja tak powiem, słyszałem wypowiedź e, jednego z posłów o pana gramatyki bodajże,
1: który tak sformułował taką tezę, że właściwie na pewno się jakiś paragraf znajdzie na Sasina. No, to są takie e, dobre stalinowskie wzorce, kiedy mówiono, zdajcie mi człowieka, paragraf się znajdzie, więc ja rozumiem, że to jest ta zapowiedź właśnie e, tego plan typu. Plan rozliczeń e, ma być gotowy. E, no, plan rozliczeń, dobrze, oczywiście, tak powiem w, e, jesteśmy gotowi do tego, żeby się z tym zmierzyć. E, dowodem na to jest głosowanie naszego klubu za powołaniem Komisji Śledczej w sprawie e, wyborów prezydenckich, korespondencyjnych, e, p, wokół których narosło tak wiele nieprawd, że rzeczywiście może ta komisja będzie dobrym forum, żeby te nieprawdy e, obalić. E, ja jestem gotów do tego, żeby na każde pytanie odpowiedzieć. Nie mam sobie tutaj w, nic do ukrycia, ani nie, nie chciałbym sobie jakichś zarzutów e, stawiać. Oczywiście zawsze pewnie można zrobić coś lepiej, ale e, naj, najciekawsze w tej sprawie jest to, a czego nie dostrzegają politycy opozycji, to ta sprawa jest e, również już sądownie rozstrzygnięta, bo e, sprawa była badana przez przez Najwyższą Izbę Kontroli, pana prezesa Banasia, na którego chyba nikt nie podejrzewa o jakąś sympatię do mnie czy do Prawa i Sprawiedliwości. Pan prezes Banaś na siłę próbował postawić zarzuty. Postawił te zarzuty, skierował do, do prokuratury. Prokuratura dwukrotnie tę kwestię umorzyła, a sąd niezawisły sąd kierowany Ale... przez sędziego o sympatiach zupełnie innych niż do Prawa i Sprawiedliwości, potwierdził prawidłowość tego że prawnie sprawa jest zamknięta.
0: Może dowiemy się czegoś nowego, bo jeśli wierzyć przeciekom prasowi Mirosław czyli też były wicepremier, jest gotów stawić się przed taką komisją. On ma naprawdę dużo wiedzy na ten temat też troszkę się dzielił tutaj z nami w tym studiu. No, może, jest... może wtedy Pana będzie w stanie czymś obciążyć.
1: Nie sądzę, natomiast myślę, że to bardziej jest wiedza dotycząca politycznej kuchni, a nie jakiegoś dowodów na łamanie prawa. No bo tak naprawdę o czym my tutaj mówimy? Czy mówimy o tym, że zawsze wybory, każde wybory również prezydenckie, parlamentarne to jest kwestia polityczna i wiele się o tym rozmawia i różne scenariusze się rozpatruje w różnych gremiach politycznych i myślę, że podobnie było w, pra- w Prawie i Sprawiedliwości i pod- Podobnie było również u naszych konkurentów politycznych, no bo trudno nie rozmawiać, nie ustalać pewnych strategii. O tym pewnie Jarosław Gowin może opowiedzieć, ale jestem absolutnie przekonany, że nie będzie w stanie wskazać żadnego momentu, kiedy zostało złamane prawo w jakikolwiek sposób. To jest tylko i wyłącznie ze strony opozycji próba przykrycia tego, że nie mają zamiaru realizować swoich obietnic wyborczych. Nie mają na to pomysłu, nie mają pieniędzy, nie wiedzą jak to zrobić. No obiecywali, więc teraz zamiast tego chcą zafundować igrzyska. Pieniądze w budżecie
0: to wy zostawiacie. Panie premierze, Jacek no, Sosin jest naszym gościem. Zostawiamy budżet w bardzo dobrym stanie. E, wyślecie swoich przedstawicieli do komisji, bo domagaliście się pięciu Opozycja mówi dzisiejsza opozycja, tak? Przyszli rządzące zapewne, że pięciu to wam nie dadzą. E, ale z tych parytetów nam skazano cztery
1: miejsca w tej komisji, która jest, już, już jest faktem, bo jest powołana. Przedstawiliśmy naszych kandydatów zgodnie z procedurą. Akceptujemy te cztery miejsca. Ten parytet to jest między cztery a pięć. No, nie będziemy a się będzie tutaj oszczeguły... No nie, znaczy no już jakby jest w tej chwili mowa o czterech, no oczywiście Mamy do czynienia z ludźmi mało wiarygodnymi po drugiej stronie, więc oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale, ale w, mówimy, komisja musi być zgodna
0: z ustawą o komisji śledczej, bo tylko wtedy jest komisją śledczą i tylko wtedy można ją poważnie traktować. Która z tych komisji potencjalnie może być najbardziej niebezpieczna dla obozu Zjednoczonej Prawicy? Ja myślę, że to nie będzie niebezpieczna, bo my mamy do czynienia z pewną narracją, z pewną opowieścią, która ma naprawdę niewiele
1: wspólnego z rzeczywistością. Tak jest w tej sprawie, o której mówiłem przed chwilą, wyborów korespondencyjnych, tak jest w tej sprawie tak zwanej afery wizowej. No, gdzie rzeczywiście mieliśmy do czynienia z nieprawidłowościami, niewielkiej skali, wyjaśnionymi, gdzie zostali, że tak powiem, no, wskazani winni tej... eksperci mówią, że właśnie ta afera tych... pogrążyła
0: was na końcu kampanii. Tak, no
1: być może ona nas pogrążyła, być może ona miała wpływ rzeczywiście na niż wynik, niż oczekiwaliśmy, ale w, to tylko i wyłącznie wynika z tego, że propaganda wokół tej sprawy była tak rozdęta przez drugą stronę, że rzeczywiście... A Pegasus, część Pegasus, nie,
0: nie zmiecie was ze sceny politycznej?
1: Nie, nie, absolutnie jestem przekonany, że nie. Co prawda ja nie znam szczegółów oczywiście w postępowań w tej sprawie. No, dzi- trudno, żebym je znał. Sprawa jest sprawy są tajne, ale e, w, jestem przekonany, że w każdej sprawie, tak zresztą wynika z oświadczeń i, i prokuratora generalnego, i ministra koordynatora, e, działanie Pegasusa e, było poprzedzone wnioskiem prokuratora i zgodą sądu, niezawisłego e, sądu. Więc jakby procedury zostały tutaj dotrzymane, a to, że w każdym państwie służby specjalne stosują środki techniczne, żeby e, łapać przestępców, to przecież jest oczywiste i naturalne. No, trudno, żeby było
0: inaczej. Przestępców? Pytanie, czy też
1: polityczną e, konkurencję? Ale no, o tym
0: za moment to już o tym decydował sąd. O tym zawsze decydował sąd. I Jacek Sasin jest naszym gościem. Dziękuję słuchaczom i dziękuję no, też naszemu dziękuję. gościowi. Przenosimy się do internetu i zapraszamy także tam wszystkich państwa. No to wrócę do tego pytania o Pegasusa. Czy to nie jest tak, że sądy, które teoretycznie y, były w jakiejś części przynajmniej tak, przychylne prokuratorowi generalnemu, mogły po prostu zgadzać się albo nie mieć wyjścia na zgadzanie się i zgodziły się, bo musiały na takie podsłuchy? Ja, ja w ogóle bym unikał, Szanowni y, Państwo, takiego
1: stawiania sprawy, które przez ostatnie 8 lat, y, y, takiej narracji, który przez 8, 8 lat budowała opozycja. Jakieś sądy przychylne, nieprzychylne, sędziowie przychylni, sędziowie nieprzychylni, no, Naprawdę, szanujmy się sami jako państwo, jako państwo, które jest państwem demokratycznym. Sądy oczywiście możemy krytykować, możemy się odnosić do wyroków sądów, możemy uważać, że sądy działają źle. I działają źle, bo oczywiście dlatego podjęliśmy reformę wymiaru sprawiedliwości. No ale jeśli opozycja cały czas mówi o tym, że trzeba wyroki sądów szanować i decyzje sądów szanować, no to niech szanuje również w tej sprawie. Jeśli były zgody sądów na różnego rodzaju techniki operacyjne, to znaczy, że procedury zostały dotrzymane i naprawdę trudno komukolwiek stawiać zarzut. Trudno stawiać zarzut służbom specjalnym czy funkcjonariuszom tych służb, że tropili przestępstwa, dysponując środkami, jakimi dysponowali, w tym Pegasusem i dotrzymywali wszystkich procedur przewidzianych prawem. Jeśli zostanie udowodnione, że gdzieś... Pegasus został użyty bez tej procedury, bez zgody sądu, no to wtedy rzeczywiście opozycja będzie miała, mówić, miała prawo mówić, że coś
0: jest nie tak. Ale na razie nie słyszałam o takim przypadku i nie sądzę, żeby taki przypadek w ogóle miał miejsce. Czyli czekamy na to, co się wydarzy w Sejmie i nie tylko. Panie premierze, wróćmy do tego, co za nami. Czy, czy wiecie już, dlaczego Zjednoczona Prawica no niby wygrała, a w sumie przegrała wybory. Wygrała,
1: bo mamy najwyższy wynik. No, ale wyborczy. chyba rządzić nie, nie będzie tak, W nie normalnych
0: warunkach demokracji
1: stabilnej, nie takiej rozkwianej, gdzie. Działa ten mechanizm demokratyczny w Polsce w ten sposób, że partia, która wygrywa wybory, jest piętnowana przez swoich przeciwników politycznych jako ta, która nie ma prawa rządzić, czyli nie ma prawa konsumować swoich zwycięstw wyborczych, bo prawo jest w takiej roli jest ciągle obsadzane przez naszych konkurentów, to pewnie byśmy rządzili, bo w normalnym jest, że partia, która wygrywa wybory, szuka koalicjantów. Takich no właśnie, koalicjantów a tych moglibyśmy Koalicjantów potencjalnych na razie no, nie widać. Ale o to wynika właśnie z tego: z tego, że w Polsce w sposób zupełnie niezrozumiany. Budowany jest jakiś kordon sanitarny wobec Prawa i Sprawiedliwości. E, e, Prawo i sprawiedliwość jest wykluczane z tych, e, przez naszych konkurentów, e, z tych demokratycznych procedur, które normalnie działają w każdym e, kraju. E, w Polsce przyjęło się, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która nie ma prawa rządzić. Tak uważają nasi konkurenci polityczni. Te a miliony, może ludzi, gdybyście którzy głosują, lepiej nie mają traktowali potencjalnych koalicjantów wcześniej
0: a, oni by dzisiaj mieli inne patrzenie szanowny, i inne decyzje panie, by podejmowali? Szanowny,
1: panie, panie dotarze, co to znaczy lepiej traktowali? A, a jak my źle traktowali chociażby Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie wiem, co my im robiliśmy, prawda? Takiego, co, co jest gdzieś niedopuszczalne w demokratycznym państwie. No to, że nie obsadzali stanowisk w państwie, będąc w opozycji, no przecież to jest też normalne. No, proszę mi pokazać kraj, w którym partie opozycyjne decydują no dobrze, o polityce. o Konfederacji polityce. Ciepło
0: nigdy nie mówiliście. E-
1: Nigdy nie mówiliśmy ciepło, to, to jest prawda. A to prawda. koalicja, no, dlatego o tym mówię. No, jak dzisiaj patrzę na działania Konfederacji, to mam co z tego duże wątpliwości, czy taka koalicja w ogóle byłaby możliwa z tym ugrupowaniem. To zresztą jest ukupowaniem niejednorodnym, też musimy to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć. Tam są różne nurty. Pewnie z niektórymi z tych nurtów łatwiej byłoby osiągnąć porozumienie z niektórymi znacznie gorzej, no, chociażby tymi skrajnie liberalnymi. No, my nie jesteśmy partią liberalną, Prawo i Sprawiedliwość, więc z skrajnymi liberałami trudno byłoby znaleźć porozumienie. Ale panie doktorze, no, my mieliśmy takie wyniki wyborcze przez 8 lat, że rządziliśmy w sposób samodzielny. Mieliśmy do tego mandat wyborczy, realizowaliśmy ten mandat. Kiedy przyszedł moment, że nie osiągnęliśmy tej większości, ale wygraliśmy wybory w sensie uzyskaliśmy najwyższy wynik, mieliśmy pełne prawo poszukiwać mm. koalicjanta. Niestety okazało się, że w Polsce działa zasada taka, że prawo jest wykluczone przez naszych konkurentów z demokratycznych
0: zasad. No, może kiedyś to, panie to panie, się panie, zmieni. Y- Czy w związku z tym, o czym mówimy, co się stało, dojdzie do jakichś rozliczeń w Prawie i Sprawiedliwości? Powinno coś się zmienić? Wizerunek partii? Najwyższe władze? To na pewno będziemy o tym rozmawiać,
1: o tej politycznej strategii, o, o tym, jak trafić do szerszej grupy wyborców. będzie znaczy, bo przekazem. minęły dwa miesiące. Rozmawiamy, nie, miesiąc cały czas to rozmawiamy o tym, rozmawiamy nie, o tym, ale to nie jest taki proces, gdzie z dnia na dzień można wysnuć obowiązujące wnioski albo zmienić zupełnie swoją politykę. Czy Co do jakby swojej polityki, to my jej oczywiście nie zmienimy, ponieważ jesteśmy partią dojrzałą, mamy swój program, mamy swoje zasady i nie zamierzamy od nich odchodzić. Jest kwestia pewnej komunikacji chociażby, jest kwestia języka, sposobu komunikowania się z naszymi wyborcami trafienia do nowych, do nowych grup wyborców, ale również skutecznej walki z tymi nieprawdziwymi narracjami, które są wobec nas budowane, nowych środków przekazu. To wszystko jest coś, z czym się dzisiaj zajmujemy, ale również jako jeśli będziemy tą opozycją, no w poniedziałek się to okaże, to w, na pewno będziemy również bardzo skutecznie rozliczać naszych konkurentów politycznych. Czy Jarosław to Kaczyński
0: to jako szef? Prawa i Sprawiedliwości powinien udać się na polityczną emeryturę? W
1: żadnym wypadku nie podzielam tych poglądów, które z niektórych miejsc padają, czy od niektórych ludzi padają. Jarosław Kaczyński jest przede wszystkim gwarantem stabilności pozycji Prawa i Sprawiedliwości, naszego programu i drogi, którą. Podążamy drogi, której zaufali, zaufały miliony wyborców.
0: kontekście więc... odmłodzenia odświeżenia wizerunku
1: nie jest przeszkodą? Nie, absolutnie nie jest przeszkodą. To w ogóle nie stoi ze sobą w sprzeczności. Partia jest. Każda partia jest tworem wielopokoleniowym i my takim również tworem wielopokoleniowym jesteśmy. Są wśród nas, politycy dojrzali w, i wiekiem, i doświadczeniem wyborczym i są politycy młodzi. Jest ich naprawdę bardzo wielu dzisiaj w Sejmie, bardzo wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zobaczyć też, jak nasi konkurenci do tego podchodzili. W momencie, kiedy my jako partia promowaliśmy ludzi młodych na na różnego rodzaju stanowiska, rządowe, w w administracji, w w spółkach Skarbu Państwa, ludzi dobrze przygotowanych, ale młodych wiekiem, prawda? I w związku z tym nie mających też jakiegoś wielkiego doświadczenia, no bo trudno w krótkim czasie takiego jeszcze nie zdobyć. To były zarzuty o tym, że to są jacyś misiewicze, że to są ludzie niedoświadczeni, że to są jacyś ludzie no, wyciągani. ale przyzna pan, że, że wiele takich I, sytuacji no, ale, było. No, ale nie, no panie rektorze, ale to się no, zdecydujmy. Choćby, Albo choćby dajemy szansę... No żona no to, Krzysztofa to to też to jest inny, To jest inny problem. To jest już inny problem nie dotyczący promowania ludzi młodych. Chociaż żona pana Sobolewskiego <laughs> jest młoda, ale mówimy, mówimy o innym problemie czy rodzin polityków, prawda? Tutaj staraliśmy się podjąć rzeczywiście skuteczne działania, żeby w tą pewną patologię jednak Wykluczyć i nam się to udało. Jestem przekonany, że jeśli nas się postawi na tle naszych poprzedników, to naprawdę wypadamy tutaj dobrze. Zobaczymy, jak będą z tym walczyć nasi następcy. Będziemy tego pilnować i będziemy ich z tego rozliczać. Ale my rzeczywiście promowaliśmy ludzi młodych. W bardzo wielu miejscach promowaliśmy ludzi e, młodych i mówienie o tym, że jesteśmy partią, która się zamyka, czy nie otwiera się, nie no daje tylko dla ludzi młodych młodym. PiS jest
0: takim, wizerunkowo taką partią, właśnie ludzi starszych. No więc
1: właśnie, wizerunkowo, panie doktorze. I dlatego o tym mówię, że musimy też odkłamać pewnego rodzaju. E, pewnego rodzaju Zajął negatywny obraz, który został zbudowany, nieprawdziwy. No chociażby, no, rozmawialiśmy o komisji śledczej, e, w naszych reprezentantach do tej komisji. No proszę zobaczyć, co są ludzie. Waldemar Buda. Młody przecież człowiek, młody polityk, który ma już doświadczenie mi- bycia ministrem konstytucyjnym, prawda? Znakomicie dzisiaj spe- spełniający się w Sejmie. Pan e, minister, poseł Może Jabłoński. Może za mało byli dzisiaj, a ci, którzy byli mają mocno, lat więcej, byli wiekom wiekom byli na mocno, pierwszej linii. Byli mocno widziani, to, że jeśli ktoś chciał na to patrzeć i to dostrzegać, a nie był bud- fałszywy
0: Panie premierze, grozi rozpad Zjednoczonej Prawicy w związku z tym, co się stało. Bo jak przejdziecie do opozycji, to sytuacja jest zupełnie inna. Będzie właśnie ta chęć rozliczeń.
1: Ale okres opozycji to również jest ok- okres konsolidacji, panie redaktorze, bo jeśli chcemy skutecznie być w opozycji, a tylko skuteczna, skuteczne m- prowadzenie polityki opozycyjnej wobec władzy, rozliczanie, skuteczne rozliczanie władzy, a właśnie powstał również w tym tygodniu, który mija zespół, specjalny zespół w naszym klubie, którym kieruję, którym będzie zajmował się skrupulatnym rozliczaniem obietnic wyborczych naszych konkurentów politycznych. Będziemy o tym głośno mówić, będziemy to pokazywać, bo dzisiaj widać, że oni się z tego wycofują. Już Donald Tusk oficjalnie powiedział, że kwota wolna od podatku, w, którą zaproponowali, nie będzie zrealizowana w ciągu pierwszych, pierwszego roku ich rządów, a to miało być w ciągu 100 dni, przypominam,
0: e, jeden z najważniejszych być punktów. sojusznikiem w tego typu polityce. Widzicie tutaj jako taką ostatnią ostoję prezydenta? No prezydent na pewno jest sojusznikiem w sensie dbania o
1: Demokrację i dbania o to, aby te największe zdobycze ostatnich lat były zachowane. W tym sensie mówię oczywiście o, o sojuszu, ponieważ pan prezydent ma swoją rolę, jest ponad, stoi ponad sporami partyjnymi, natomiast no ma, swój, ma swoje poglądy, które nie są przecież tajemnicą, i to są poglądy w wielu obszarach, chociaż nie we wszystkich zbieżne z tym, co my proponujemy, prawda? czy jaką, jaki program proponujemy. Więc będziemy na pewno chcieli z Panem Prezydentem tutaj współpracować ściśle. Ale będziemy oczywiście szukać tych sojuszników również wśród tych reprezentantów społeczeństwa, którzy niekoniecznie są dzisiaj w parlamencie, a którzy, tak powiem, mogą poszerzyć tą, to nasz, ten nasz obszar oddziaływania, społecznego oddziaływania, ale nie będziemy ustawać również, aby szukać tych sojuszników w parlamencie, bo jestem przekonany, że kiedy zacznie się trud rządzenia, kiedy okaże się, że trzeba podejmować trudne decyzje, że kiedy okaże się, że te programy czy pomysły na Polskę, partii, które chcą dzisiaj wspólnie rządzić od lewa, od lewicy, od skrajnej lewicy do, do centrum, że, że trudno jest to wszystko pogodzić, to być może również tutaj dojdzie do refleksji, dojdzie do e, odpowiedzi
0: pozytywnej na tą naszą ofertę, która dzisiaj leży na stole. Podoba się panu styl Szymona Hołowni, bo to on podbija dzisiaj serca młodych wyborców, to on podbija dzisiaj serca wielu też komentatorów dziennikarzy. Ja wiem, że dzisiaj polityka często jest traktowana jako teatr, ale
1: i, i w tym sensie oczywiście Szymon Hołownia jako gwiazdor telewizyjny, jako celebryta, no może trafiać w oczekiwania tych, którzy właśnie tak politykę postrzegają, ale ja wiem doskonale, że polityka nie jest teatrem, że polityka to duży, ogromna odpowiedzialność, to podejmowanie niezwykle ważnych decyzji dotyczących przyszłości Polski, Polaków, naszego bezpieczeństwa. Jestem historykiem, wiem jak wielką wagę miały nietrafne decyzje w naszej historii, podejmowane przez rządzące, jakimi tragediami kończyły się dla naszego kraju i naprawdę politykę trzeba traktować poważnie. Nie można jej traktować jako widowiska, gdzie... Czyli w tą stronę w, PiS gdzie, się nie zmieni. Nie, nie, znaczy na pewno nie. Znaczy my jesteśmy gwarantami poważnej polityki. Naprawdę. A nie e, polityki jako widowiska, jako w cyrku. E, jako czegoś, gdzie wszyscy mamy siedzieć z popcornem i się dobrze bawić. Naprawdę. To nie na tym polityka polega. Tylko bardzo niedojrzali politycy, czy ludzie, którzy e, weszli do polityki, e, mogą tak politykę traktować. Ja mam nadzieję, że Szymon Hołownia tej dojrzałości jednak z czasem nabierze, bo pełni no, bardzo ważną funkcję w polskim państwie. I mam nadzieję również, panie doktorze, że Szymon Hołownia zacznie dotrzymywać słowa, bo powiedział o tym, że nie będzie zamrażarki, a a jest i to brutalna zabrażarka no. w ważnych sprawach, Wy powiedział, jeszcze większą powiedział że... że chce być, panie redaktorze, marszałkiem wszystkich e, e, sił i wszystkich posłów w Sejmie, a zaczął od tego, że firmuje niewybranie e, do Prezydium Sejmu i Senatu naszych przedstawicieli, gdzie pierwszy raz w historii największy klub parlamentarny nie ma Poczekajmy, aż to wszystko się rozwinie, w sejmie bo sejmie i jest i od miesiąca, a, no jest, a rządu to, tak naprawdę to jest nie początek. Panie że polityka
0: to też jest coś takiego namacalnego i tym namacalnym są pewnie pieniądze z KPO. Już słyszymy, że będą te pierwsze, pierwsza transza, ten druga z KPO będzie. Pierwszy sukces Donalda Tuska? Nie nazwałbym tego sukcesem, ponieważ my nie mieliśmy żadnych wątpliwości,
1: że po tych wyborach parlamentarnych, niezależnie od tego, kto te wybory wygra, te pieniądze do Polski, płyną. Jeśli by wygrało Prawo i Sprawiedliwość i rządziło skutecznie to również te pieniądze do Polski by przyszły ponieważ ich blokowanie wcześniej było spowodowane tylko i wyłącznie polityczną grą ze strony instytucji europejskich obliczoną na wsparcie opozycji i to jest tylko dla mnie dowód że tak szybko te decyzje dzisiaj następują gdzie przecież nic się nie zmieniło nic się nie zmieniło w systemie prawnym nie zostały usunięte te wszystkie pseudoprzyczyny o których słyszeliśmy do blokowania tych środków to jest ta trasza,
0: która też może być wypłacona bez tych zmian o których mówię, No tak, to, to, to
1: dlaczego nie została wypłacona wcześniej dlaczego nie została wypłacona po wyborach tylko właśnie czekano, aż, aż te wybory się odbędą. No, od początku mieliśmy jednak do czynienia z wojną e, instytucji europejskich, z demokratycznym polskim rządem. W wielu obszarach to się działo, nie tylko w tym obszarze. To długo można było o tym mówić. E, i, I to niestety pokazuje, jak dzisiaj chore mechanizmy również obowiązują w Unii Europejskiej, gdzie e, jest taka próba e, w, wpływania na decyzję, brutalnego wpływania, absolutnie pozaprawnego, pozatraktatowego na e, politykę wewnątrz krajów członkowskich.
0: Ostatnie tak, pytanie, Polski, panie premierze, jeszcze gospodarcze, bo odpowiadał pan w swoim resorcie za wiele spółek Skarbu Państwa wiele takich nowych projektów. Być może wiele z nich nie będzie, a spółki częściowo będą prywatyzowane. Będzie pan jak broniu bronił Absolutnie. stanu rzeczy? Absolutnie Absolutnie tak. Rzeczywiście
1: były duże projekty, które nie do końca zostały domknięte. Tak chociażby jest z projektem powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, czyli wydzielenia aktywów węglowych z spółek energetycznych. To jest Coś niezbędnego, żebyśmy mogli transformację energetyczną przeprowadzić. Opozycja ten projekt krytykowała, zablokowała go w Senacie. Nie udało się go doprowadzić do końca. Dzisiaj słyszę o jakichś zupełnie innych pomysłach, które nie mogą się po prostu udać. Mamy to przećwiczone naprawdę. Bardzo wiele tych modeli, które braliśmy pod uwagę. Więc obawiam się tutaj, że będzie taka... I to pokazuje chociażby również ta sprawa tej ustawy wiatrakowej, że będzie taka próba realizowania interesów wielkich, prywatnych, zagranicznych firm kosztem spółek Skarbu Państwa. prywatyzacji tych spółek, osłabiania ich, ich wartości, jak chociażby Orlenu. Znaczy to mnie bardzo niepokoi i na pewno będziemy o tym bardzo głośno
0: mówić, będziemy to opiękować, będziemy się temu sprzeciwiać. A my będziemy się temu przeglądać. Bardzo dziękuję. Jacek właśnie był wicepremier, był minister aktywów państwowych, był naszym gościem. Dziękuję, dziękuję panie premierze. Dobrego dnia i dla pana i dla państwa. Dobrze.